0: Bom, a gente vai começar então o nosso módulo, o quarto módulo, né? que é modelando a liderança coach. A primeira aula nossa é líder modelo. Então a gente, a gente começa lá atrás, bem rapidamente aqui numa retrospectiva, entendendo o que é coach, porque o nome do curso é curso de liderança com ferramentas coach. Mas a gente então entende o que é coach. E depois uma gerência eficaz. Depois a gente vai entender o que é gerenciar, depois entender o que é liderar, são diferentes, né? O princípio é gerenciar e garantir o resultado no meio de as pessoas. A liderança é uma ferramenta dentro dela e essa ferramenta é a ferramenta onde você pode demonstrar autoridade e não poder e realmente influenciar pessoas. A gente fala muito sobre influenciar pessoas e vamos continuar falando porque essa é a base da liderança, da gerência. É garantir resultados de outras pessoas A liderança é algo que vem para isso ajudar Ajuda demais, por quê? Porque eu estou influenciando pessoas A garantir resultados Tá bem simples assim, né? Bom, vamos começar então Por que o líder deve ser um modelo? Então o que nós vamos falar hoje, né? Não sei se vai dar tempo de tudo Mas por que o líder deve ser um modelo? Dois, liderança, exemplo e poder Nós vamos falar de um outro tipo de poder aqui, né? O impacto do líder como modelo, então quanto que impacta o líder sendo modelo, e o que são neurônios espelho. Então, começamos aqui. Um dos papéis mais importantes do líder é ser um modelo das atitudes e comportamentos que ele deseja ver nos outros. Então, é, em outras palavras, bem clichê, inclusive, é ser exemplo. O líder tem que ser exemplo. Então, se eu quero uma equipe é, ativa, de alta performance, eu tenho que modelar isso neles. Então, eu tenho que ser ativo, eu tenho que ter alta performance. Esse é o modelo. Então, as atitudes e comportamentos que você tem, você vai passar para eles. Você vai, eles vão te modelar. Quando eu falo modelar, é uma linguagem muito usada na PNL, que é copiar. Ctrl -c, ctrl -v. Então, eles vão começar a modelar o seu jeito de trabalhar, a sua atitude, os seus comportamentos em geral, tá bom? O que mais? Liderança, exemplo e poder. Então vamos falar sobre um pouco de exemplo e poder. Para ser um modelo, o líder deve dar o exemplo. Ao dar exemplo, o líder torna-se uma referência de como fazer as coisas, né? E inspira as pessoas a buscarem a excelência e a darem o melhor de si. Então, a gente já falou num outro uh, treinamento nosso, né? Sobre um dos papéis do líder, que é direcionar, orientar e inspirar. Ou orientar, direcionar inspirar. Oriento, direciono e inspiro. Tá? Então, a inspiração, ela vem do quê? Da referência que você é para as pessoas. Tá bom? Continuando. Por isso... Líderes que são modelos positivos para seus seguidores obtêm muito mais comprometimento da equipe, cooperação, apoio e resultado. E todo líder busca resultado. E se ele não tem resultado, ele não serve para ser o líder, né? É, eu gosto muito de lembrar do técnico de futebol, que é o primeiro a tomar tinta, né? O primeiro a se lascar, né? e quando ele não dá resultado, não é a equipe toda que sai, então a liderança é muito forte nessa questão. Quando eu estou modelando algo positivo, eu consigo trazer para dentro é, da corporação, da equipe, do time mais comprometimento, cooperação, apoio e resultados. De acordo com Gary Yukio, é isso, Yukio, Yukio, é isso mesmo. Professor da Universidade do Estado de Nova York e especialista em liderança e administração. De acordo com ele, o que é liderança? Liderança é o processo de influenciar os outros para que entendam e concordem quanto ao que fazer e como fazer. O que fazer e como fazer é uma boa parte do chá da competência e habilidade, né? Então, o processo de influenciar a pessoa. Não existe coisa melhor do que uma pessoa fazer o que você precisa que seja feito, mas feliz. Quando você está influenciando a pessoa, ela está fazendo de forma saudável, tranquila, né? Não, não? E que mais? E de facilitar os esforços individuais e coletivos para atingir objetivos compartilhados. Aqui a gente já tem uma outra aulinha. Objetivos devem ser compartilhados. Às vezes você vê uma equipe boiando porque você não compartilhou aqui. Aonde você quer chegar, é, eu chamo de mente mestra, né, de Napoleão Rio. É, é, as pessoas têm que entender para onde elas estão indo. Porque senão elas não se engajam nisso. Então, ó, um dos papéis de liderança, liderança é de facilitar os esforços individuais e coletivos para atingir objetivos compartilhados. Então, eu devo facilitar tudo isso. E pessoal que está no Spotify, vocês vão ver os barulhinhos aqui que eu estou ao vivo dando um treinamento para uma equipe de líderes de uma empresa, tá bom? Ou seja, finalizando aqui o que eu falei agora, há uma estreita ligação entre liderança e influência. Muito ligada, a liderança ela não consegue ser liderança sem influência, tá? E daí a gente vai entender sobre o poder agora. E entre influência e poder, que é definido como? Qual que é essa estreita ligação entre liderança e influência e influência e poder? Qual que é? O potencial ou a capacidade de influenciar os outros a produzir os resultados desejados? Lembra quando eu falo gerenciar é garantir o resultado no meio de outros? Se eu fosse continuar a frase, eu continuaria assim, liderar, é, oh, gerenciar é garantir resultado por meios de outros. Com a liderança, é, o potencial e a capacidade de influenciar os outros a reproduzir os resultados desejados, que é a mesma coisa. Garantir resultado por meio de outros pode ser na base da porrada. Garantir resultado por meio dos outros pode ser na base da chicotada. E garantir o resultado mediante pode ser na base de influenciar e capacitar para que os outros produzam os resultados que você quer. E essa é a parte boa do que a gente está falando aqui, de verdade. Né? Vamos lá. O líder possui influência quando é capaz de afetar o que? As crenças dos liderados, as atitudes dos liderados e o comportamento de seus liderados. Então, quando eu percebo que eu estou influenciando, quando eu mexo com a crença de alguém, e aí você lembra do feedback que você me deu agora, Enkel, é da transformação, e aí você também vai ver, é lógico, se você ajudar a transformação da tua equipe inteira, a forma de atender, o ambiente, tudo, tá? Quando eu falo comportamento, é uma coisa que eu gosto de falar muito, tá? O que é comportamento, né? Se a gente for estudar na psicologia, na programação, no coaching. Comportamento é o reflexo das verdades das pessoas. Comportamento é a forma do ser humano expressar os sentimentos deles aqui na Terra. É forte isso. Então, quando você olha para alguém e analisa o comportamento dessa pessoa... Você já começa a entender por trás quais são as verdades dela. Quais são os sentimentos. Se você vê uma pessoa olhando para baixo e arrastando chinelo, você já não deduz que aquele comportamento é o reflexo de uma verdade. Aí quando você vai ver essa pessoa, ela não está não acreditando em 2022. Ela não acredita nela. Quando você vê uma pessoa chorona, com medo, é um comportamento. Escutar esse comportamento tem uma verdade, ou tem uma crença lá de trás, ou uma verdade ali daquele momento dela, uma situação que ela seja passando, tem tudo a ver com sentimento e emoção. Então, é, quando a gente começa a ler pessoas, a gente começa a entender, olhar os comportamentos de agressividade, de falar alto, de chorar demais, de, 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 de aquele estado de apatia e irritabilidade, e pálpebra tremendo, e, 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 sabe, redia, ou muito alegre, abraçando todo mundo, você fala, nossa, um passarinho verde, né? Tudo são comportamentos, desde a hora que eu entrei na sala, eu tô tendo um comportamento, vocês estão tendo um comportamento. Então, comportamento é o reflexo da sua verdade, comportamento é o jeito de você se expressar no mundo, né? Então, voltando, quando você consegue mudar o comportamento de alguém, é que você está sendo o líder dessa pessoa. Né? Nada influencia mais do que o exemplo. É clichê, mas eu sempre digo, uma vez eu ouvi de alguém, não vou lembrar de quem, que a, tudo que é clichê serve, por isso que é clichê. Ah, eu não quero ouvir isso que é clichê. Não ouve, porque clichê é bom. Clichê é comprovado, é aprovado, é testado. Né? Então... Quando o líder dá o exemplo e se torna um modelo, ele está criando na mente das pessoas uma visão do que é possível fazer, está sendo modelo, referência, e também inspirando-as a entrar em ação. Por isso que eu falo, quando eu vejo uma equipe apática, uma equipe triste, uma equipe arrastando o chinelo, não tem como eu não culpar a liderança. Está entendendo o que eu estou falando, gente? Por quê? Porque você tá tocando a música. Se você tocar rock and roll, vão dançar rock and roll. Se você tocar lenta, música lenta, vão dançar música lenta. É muito fácil isso, eu não tô. não tem que ser pesado para vocês. Só, mas é necessário elevar o nível de consciência de que se você tem um problema lá fora e seu comportamento demonstra isso. Se você Sim. não tá legal e seu comportamento fica demonstrando isso, você acaba com a equipe em meio-dia. E vai influenciar sabe aonde? No caixa.
1: E aí a gente
0: vai para o Impacto do Líder como Modelo, tá? É a segunda aula, o Impacto do Líder como Modelo. E eu fiz ela separada assim por causa dos, das gravações online. Legal isso aqui, porque a gente... né? E aí a gente entra aqui na segunda aulinha de hoje, que eu gosto muito, que é... O módulo continua sendo o mesmo que é modelando a liderança coach e a segunda aula é o impacto do líder como modelo. O impacto do líder como modelo. Ao se tornar um modelo, o líder aumenta drasticamente o poder de potencializar. Quando você é um líder que quer espelhar, que quer ser referência, você potencializa não é você a pessoa, então tudo que eu colocar aqui é porque a equipe, não sei que lá a equipe, então potencializar. Espelhar-se no líder faz com que as pessoas expandam seus limites e percebam que podem ir muito mais longe do que pensavam ser possível. Isso quando o líder é referência. Porque quando você não é referência, você vai potencializar a pessoa no quê? Como? Se for alguma coisa ruim. né? Dois. O que mais você pode fazer aqui? O impacto. O primeiro impacto é potencializar. O segundo impacto, capacitar. Observar e seguir o exemplo do líder é uma importante fonte de crescimento e de aprendizado. Então, estou olhando para o meu líder, estou aprendendo com ele. Estou olhando com ele, estou aprendendo com ele. Então, eu potencializo, eu capacito. Próximo, <cười> energizar. Isso é muito importante, né? Quando os seguidores modelam um líder que exala entusiasmo, positividade e determinação, eles têm muito mais energia para agir, para performar e para se superar. Esse dia eu estava dando um treinamento sobre entusiasmo, que é uma das leis de Napoleão Hill, alimente seu entusiasmo. O entusiasmo, lá na, na, no passado, era... era era estar muito mais que feliz Ela está em êxtase é, Na linguagem passada, inclusive bíblica também é, Eles, eles, eles é, como é que chama? Traduzem a palavra entusiasmo Que vem do grego, inclusive Como Deus dentro de mim Entende? Então assim Aquela coisa quase de euforia Aquela coisa de acreditar naquilo que ainda não aconteceu então, quando você é entusiasmado, você é positivo, agora a gente vai falar de energia, não vou entrar aqui em física quântica ou nada disso, mas nós somos energia comprovadamente, até dá choquinho no outro, né? Sobre nossas células e tudo, né? Então, é muito legal, porque entra num outro chamado de Secret, que é o segredo, não que eu acredite em tudo que está escrito ali, mas se você transmite, Verberiza né, o som da voz Mas se você transmite São ondas de energia comprovadamente Do jeito que bate e volta Então se você está com energias positivas É esse ambiente que você vai ter Agora se você está com energias negativas Parece que eu estou vendo aquela nuvem Que tem no desenho Cheio de raiozinho em cima da loja Em cima da equipe Então entenda, mais uma vez O papel de vocês É muito importante como líder e ele que dita as regras, se é uma equipe perdedora ou vencedora, se é uma equipe que vai chegar ou que não vai chegar, se é uma equipe que vai se desmontar, esfarelar ou é a equipe que vai se juntar. Vai depender sabe de quê? Da sua energia, se ela é positiva ou negativa. Do seu jeito de andar, da sua postura, da sua positividade, do seu entusiasmo. Então, quando a gente resume aqui, eu quando estou fazendo certo, né? Quando eu estou transmitindo certo, eu modelo e começo a potencializar pessoas, capacitar pessoas e energizar pessoas. O tá? que mais? Desafiar. O exemplo do líder leva as pessoas a saírem de suas zonas de conforto e a questionarem antigos hábitos comportamentos e padrões. Mais uma vez, antigos comportamentos, hábitos e padrões. Padrões mentais, são mapas mentais. Não vou entrar nessa vibe agora, mas é PNL também. Então, essa segunda aula a gente finaliza dizendo o seguinte, da responsabilidade, elevar o nível de consciência. E por que que às vezes eu entro numa empresa para fazer um, um, um pequeno um olhar ali, né? Tipo, deixa eu ver onde eu estou entrando. E aí, em 5 ou 10 minutos, você sente uma equipe apática, uma equipe presa, uma energia ruim. Não tem nada a ver com o espiritual isso, tá? Não que eu não acredite, mas estou falando nesse, nesse contexto nosso aqui. E você já olha para a cara gerente. Ou do dono da loja. Porque é ali que está o problema. Não é na equipe inteira. Não tem que trocar a equipe. Isso é coisa de juvenil. Porque senão você vai trocar sempre aqui, porque você vai trocar e vai mandar essa energia para, para os novos e para os novos, e para os novos você vai ter um novo e uma alta atividade foda, vai achar que ninguém presta mais, que não existe mais pessoas boas e na verdade o problema não está ali, tá? E aí a gente entra na terceira aulinha, é bem pequenininhas as aulas, né? Mas, pequenas, mas poderosas, né? Que a gente fala sobre o neurônio espelho, que realmente é uma coisa que antes de eu estudar, nunca ouvi falar. Eu tenho certeza que a maioria de vocês também não. Né? Porque é novo para mim, não sei se é para vocês. Você sabe o que é, Evelyn? Sabe o que é, Raquel? Não. Alguém aí do Spotify não sabe responder, não pode me responder, né? mas... Vamos lá. O poder do exemplo, que é a base do líder como modelo, pode ser explicado pelos neurônios espelho. Vamos ver o que é isso, né? O que são os neurônios espelhos? Este conceito foi desenvolvido a partir das pesquisas realizadas em um novo campo chamado neurociência social. Então, um novo campo de pesquisa, tá? De estudo. Neurociência social ou estudo dos processos cerebrais que ocorrem quando interagimos com outras pessoas. Então, uma galera de, de cientista começou a estudar. Quando eu estou conversando com o Zé, como que meu meu, meu cérebro funciona? Quando alguém fala alto comigo, quando alguém me elogia... Eles começaram a estudar esse estudo, esse campo de estudo aí da interação com as pessoas, né? Cientistas da Universidade de Parma, na Itália, descobriram que determinados neurônios são ativados quando executamos certos movimentos, como, por exemplo, erguer o braço. Vou explicar. Então, tá, eu vou erguer o braço, vários neurônios são ativados, Tá? É lógico, né? isso é meio claro Mas aonde a gente vai chegar aqui não é O mais surpreendente É que os mesmos neurônios Também são ativados quando não fazemos Um movimento Mas vemos alguém fazer E isso chamou-se de neurônio espelho Então, olha que louco Quando você Levanta o braço Os mesmos neurônios Que, 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 que é Utilizado, que é utilizado na, na minha levantada de braço eles agem também de, de ver você levantar o braço. Agora eu vou, vou falar na prática para vocês o que é isso, tá? É, mais homem, né? Mas você já chutou uma bola quando o cara foi lá bater o, bater o pênalti? Você em casa assistindo, vai, 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 vai. Eu sou corintiano no rosto, certo? Mas na seleção, na Copa do Mundo, em algum momento, das batidas de pênalti, assim, uh, uh, Aí você, entendeu? O cara chutou e você... Outra coisa, você já viu alguém bater o dedinho do pé numa quina que você pegou o seu pé e falou... Ai, o cara bateu. Então, isso é, é muito claro, o neurônio espelho, como é que funciona. Bocejar. Bocejar, né? Então, acontece. Às vezes, você não faz, não tem a mesma atitude da pessoa. Mas, às vezes... Você faz. Então, bocejar já é você fazer o, o neurônio ativou com força mesmo, né? Mas às vezes você olha a pessoa bocejar, não faz nada, mas o seu neurônio foi ativado. Igual. Tá? Bom, até aí pegamos ou não? Agora vem a parte mais foda ainda. A gente então pode dividir isso em três partes. Eu aprendi que é lógico, né? Isso é óbvio que alguns neurônios funcionam quando eu faço certos movimentos ou quando tenho algum sentimento. Agora, o mais louco é que eles funcionam também quando eu só vejo alguém fazer. E agora vem a terceira parte, mais louca ainda. Pesquisas posteriores descobriram que as emoções também possuem o poder de ativar os neurônios de espírito. Ou seja, é... eu chego no velório, eu posso até nem conhecer a pessoa. Mas eu começo a olhar aquelas pessoas tristes ali dentro, as minhas emoções. É... Eu, eu, eu vou ficar porque o ambiente está triste, mas é, é, foi os meus neurônios que foram ativados, porque eu não, eu não sinto tristeza de perder alguém que eu não eu sinto pelos outros. Vocês estão entendendo mais um ou menos o que eu estou falando? É um exemplo bem escroto, mas bem real. Olha bem essa imagem, para quem está ao vivo aqui, é de um ambiente nada legal. Aí olha aqui, que clima pesado. O que aconteceu? O chefe passou por aqui. Conclusão, o estudo dos neurônios espelhos indica que, aqui para quem não está vendo a imagem, eu vou falar aqui, é uma imagem de uma mesa com funcionários super tristes, nervosos, injuriados, de cabeça baixa, Aí alguém pergunta, que clima pesado que aconteceu? Aí um deles responde, o chefe passou por aqui. Está todo mundo acabado, moído. Conclusão, o estudo dos neurônios pelo indica que nossos cérebros estão constantemente reagindo ao ambiente. E isso não tem nada a ver com controle emocional. Eu estou dizendo que naturalmente os nossos neurônios, assim como imitam bocejar, ele também ele está conectado ao ambiente. O ambiente é um ambiente inseguro de palavrão, de gritaria, de, de, de pancadaria. A gente a gente entende muitas coisas que acontecem lá do passado da gente, né? Então constantemente reagindo. Então o cego reage ao ambiente e mudando de acordo com os estímulos que recebemos das pessoas à nossa volta. Então o meu cérebro está reagindo e mudando, depende do estímulo que alguém... Você vem me dar um tapa na cara, ou vem falar, oi, queridão, que bom te ver, você me muda tudo. Agora, só vou é, voltar um pouquinho e falar assim, não tem nada a ver com o controle emocional, é, porque é natural. Mas, obviamente, quando a gente aprende a controlar as nossas emoções, a gente começa a dominar um pouco mais isso aqui, tá? Então, só, só para não deixar esse... Pera aí, mas... Eu vou ficar dependente do é, externo é, sem É, exatamente. Então, assim, quando você se blinda, eu acho que é uma palavra legal, das coisas externas, nada te tira a paz. Só, assim, sem trocar em detalhes, mas só continuando uhum. Quando a gente está naquele ambiente nosso, que a gente está fazendo ele acontecer, e alguma pessoa vem de fora e vá plá, e logo sai vai embora, aí tá a nossa capacidade de, de controle emocional, de voltar aquele clima, entendeu? É, porque se a gente deixa isso acontecer e a gente segue esse clima, a gente acaba perdendo o nosso ambiente seguro. Né? Então é perfeito. Mais espação especial dizer que é eu tiro meu sócio coach também aqui. Bom, vamos lá. Isso, é bem isso. Agora, a gente pode entrar em outras vibes quando falar nisso. eu vou voltar para a base da inteligência emocional, é okay? Saber lidar com suas emoções, saber lidar com as emoções Sim. dos outros. Eu nunca vou, ah, Cláudio repete, eu não, eu não vou, eu, os conteúdos não são repetitivos, quer dizer, eu sou, porque eu bato na, treca de, na tecla de algo que eu falei lá atrás, porque é a repetição que treina, que cria novos hábitos. Então, sim, se for por isso, eu sou repetitivo. É, quando esses estímulos vêm do líder, olha, é a responsabilidade. Vocês entendem que, de forma gostosa, eu vou brincar com vocês agora, mas a gente acaba aqui saindo com uma carga de responsabilidade de nível de consciência muito maior do que ser um líder, é muito mais do que os outros pensam. Olha aqui, quando esses estímulos vêm do líder, sua capacidade de influenciar as pessoas é ainda maior devido ao seu papel proeminente no dia a dia da empresa. Então, cara, eu estimulo minha equipe a ser uma equipe de alta performance, alegre, confiante, positiva, entusiasmada, ou estimulo minha equipe... Acabar um buraco e botar a cabeça dentro, ser medrosa, uma equipe desconfiada, uma equipe que, que, que não acredita em metas, não acredita em nada, inclusive no líder. Então, olha o tamanho da responsabilidade. Por quê? Porque eu, quando chego no ambiente, eu sou a base do modelo e quando eu provoco esses estímulos no cérebro de outras pessoas de decadência, de tristeza de apatia é isso que eu vou ter, porque eu estou modelando neles, o espelho sou eu, eu estou refletindo para eles isso, pegou não então, vamos lá em outras palavras, agora dá uma olhada aqui ó. em outras palavras, ao dar exemplo o líder está acionando os neurônios espelhos das pessoas ao seu redor e influenciando decisivamente sua forma de se comportar de agir e de sentir você é culpado pelo sucesso ou pelo fracasso da sua equipe. Ponto. Olha lá agora, lembra daquela primeira imagem, né? Agora a galera do Spotify aqui, do podcast, tá todo mundo feliz numa sala, rindo até demais no ponto de vista, né? Bem exagerado, mas vamos lá. Puxa, como o pessoal está entusiasmado, o que aconteceu? O chefe passou por aqui então essas duas imagens elas falam exatamente o que o módulo todo está falando aqui para vocês né? você já reparou que ficar perto de uma pessoa positiva e de bem com a vida muda nosso estado de espírito para melhor e eu falei entusiasmo é estado de espírito, tá? é um estado de espírito tá? então estado é o que eu falei no último treinamento para uma outra empresa tudo que é estado você entra e sai Entra e sai. Então, você domina isso. Então, estar entusiasmado é um estado de espírito. Ou seja, eu consigo entrar no, nesse estado de entusiasmo. Pegou? Ou não. Né? E essa imagem aqui é a salinha triste e a salinha alegre. Quer dizer, você é responsável por isso. E já reparou que uma pessoa negativa irrita, irritada ou de baixo astral parece ter o poder de contaminar todo mundo com seu mau humor. E aqui eu indico um livro que eu li e vou ler de novo, e vou ler de novo, porque a base da inteligência emocional está aqui, a teoria revolucionária que define o que é redefine. ser, redefine o que é ser inteligente. O nome do livro é Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, PHD, o cara. Isso não acontece por acaso, são os neurônios de espelho em ação. Em seu livro Inteligência Emocional, Daniel Goleman afirma que a emoção é comunicada entre pessoas e grupos. Vou repetir, a emoção é comunicada entre pessoas e grupos, afetando a tomada de decisão, o comprometimento e a performance. Pesadão, galera. Pesadão. Pesadão. E aí quando você entra numa empresa, é, a experiência nos deu isso, né, Ezequiel? Em 10-15 minutos que você olha a cultura, o jeito de tocar do dono, e você olha o jeito de tocar do gerente, você entende por que não está vendendo. Porque tá feio, porque tá, tá cinza, porque tá apático. E a gente está cortando esse de caso. Porque, entende? Então, assim, muito legal, muito legal mesmo. O que mais? Quando você entende que então, você o Daniel Goleman disse que a emoção ela é comunicada entre pessoas e grupos, pessoas que possuem poder e influência, que são os líderes ou donos de empresa, como líderes, por exemplo exerce um impacto ainda maior no modo como afeta a emoção dos outros ou seja, de pessoa para pessoa já é assim, imagina de um líder para um grupo outra coisa que eu vou dar um exemplo que eu gosto muito desse exemplo, talvez já tenha acontecido com todo mundo, não estou procurando nem certo nem errado no que eu estou falando aqui mas você já saiu do trampo numa energia maravilhosa, mesmo que cansado, mas com sensação de dever cumprido, com aquela coisa de falar, caraca, arregacei hoje, contribuí, ajudei, arrebentamos, e você vem naquela vibe gostosa, aí você chega em casa, e eu aprendi a respeitar o outro lado agora também, aí você chega em casa, e você não encontra, é lógico, a pessoa não estava ali com você, não estava naquele ambiente de, de guerra, no bom sentido, de venda, é porque eu trabalhei muito com isso, então eu chegava, batia as metas horrorosas, lindas, maravilhosas, né? Horrorosas que eu falo de grandes, exemplo na Tube, que eu chegava, meu Deus, vendi meio milhão e bababá, né? Aí você chega em casa e você pega uma pessoa que tava em outra vibe, ou cuidando de criança, ou, tentando, ou vendo as finanças, ou tentando arrumar aquela bagunça, e você chega naquela energia, em dois segundos a pessoa olha pra você... Você falou, ah, eu... é, é. Então tá, me ajuda a recolher o lixo aqui, porque não sei o que eu dizer. Pau! 5 minutos. Acabou completamente com o seu sentimento, com tudo aquilo que você.. aquela energia louca. Mas quando a gente vai aprendendo a ser maduro, ao invés de crucificar a pessoa que não está entendendo nada porque ela não estava nesse ambiente, você respira e procura entender com maturidade. Né, que você veio de uma vibe e, a, e aquele ambiente não está assim. Eu, eu dei um exemplo aqui, não quero falar se é marido ou mulher que faz isso, mas a, às vezes o próprio filho está te esperando a tarde inteira para mostrar um desenho e você chega numa vibe ruim lá de fora. Ela está num clima, você está em outro, quer dizer, só quer um sofá, sei lá. E aí você não vai dar atenção necessária. Aí a gente vai aprendendo a ficar maduro quanto a isso, tá, gente? É quando a gente entende mais da programação da religião. Bom, ficou claro aqui para vocês, então, o poder do líder enquanto influenciar pessoas de fato, e entender que a emoção ela é transmitida, ela é comunicada entre pessoas e grupos, tá? E aí eu vou para outros mundos também, né? Que não seja só corporativo. O, o ambiente familiar também. Sabe aquele almoço na casa da mãe do pai de domingo? Que ou é muito alegre, e legal, às vezes dá umas treta, enfim... É isso, tá? As emoções contaminam, né? Elas se comunicam entre grupos e pessoas. Pensando nisso, responda você que está no Spotify agora ouvindo, vocês aqui na mesa, mas responda só para você mesmo, né? Que exemplo você está dando como líder? Uau, essa é uma pergunta poderosa. Escolha algo uma água para mim aí, Pél. Você está exercendo um impacto realmente positivo em seus liderados? Você está exercendo um impacto realmente positivo em seus liderados? Olha essa imagem que legal, galera. É um filho imitando exatamente o que o pai está fazendo. O pai está mexendo uma gravata e o filho está fazendo a mesma coisa. O estudo dos neurônios espelho nos mostra que comportamentos podem ser modelados ou copiados. Observando uma pessoa, podemos ver como ela faz as coisas. Aprende e depois reproduz isso. O que a gente quer levar ao nível aqui que você, como líder, alguém está te olhando, seus passos, a forma de você fazer. Então, se você é uma pessoa que só reclama, uma pessoa para baixo, uma pessoa, a pessoa também vai ser assim, amanhã depois você está falando mal do seu setor, que você mesmo é, criou aquele ambiente nele. Não, pior do que responsável, você criou aquilo, né? Você modelou aquilo naquele lugar, tá? Ter o líder como modelo levará os liderados a modelar ou tentar reproduzir sua forma de agir tá, aqui a gente finaliza é, faltando aqui a aula 4 que é passo de, de 1 a 6 para liderança tá, e aí tira uma foto para mim, que é o põe no grupo, e aí o pessoal do Spotify também aqui, eu vou continuar na aula 4 que é o passo 1 2 3 4 5 e 6 para uma liderança modelo. Eu vou dar seis passos para uma liderança modelo na próxima pegada. Valeu, pessoal do Spotify, tchau, tchau.